0: Wenn Sie sich in der letzten Folge gefragt haben, wer ist eigentlich diese Bernadette? Na, no, dann kennen Sie unseren Krimi-Blutsbande noch nicht. Den gibt es nämlich, und gab es noch nie, nicht als Podcast. Den gibt es nur bei uns auf krimikiersk.de Er ist der allererste der elf Fälle, die bisher von der Kanzlei Manot gelöst wurden. Bis auf Rosenrot, Spiegelblind und Schwesterherz, die es auch nur bei uns auf der Webseite gibt, sind übrigens noch alle anderen Krimis online und können über die verschiedenen Podcast-Portale geladen werden. Sie müssen nur entsprechend weit nach unten scrollen. Aber uns interessiert, wie es im elften Fall weitergeht. Deshalb willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Unvergessen – ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in zehn Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören die neunte und vorletzte Episode. Ich? halb neun? Oh Bruno, warum hast du mich nicht geweckt? Du hast so tief geschlafen und so fest, da habe ich es nicht übers Herz gebracht. Sylvia weiß, dass du später kommst. Sie hat in deinen Kalender geguckt und gemeint, du hast keine Termine. Ah, dieser Duft von Koffein. Obwohl... Oh, da liegt schon ein Aspirin. Mit dem Frühstück warten wir noch ein bisschen, okay? Ja, das ist mir ganz recht. Oh, ich habe nicht nur gut geschlafen, ich habe seit Ewigkeit noch mal gut geträumt. Im Traum kam Jan mitten in der Nacht, sah nach mir, nahm mich in den Arm, drückte mich ganz fest, und ließ mich wieder in tiefen Schlaf versinken. Oh, das war kein Traum. Er war letzte Nacht wirklich hier. Und äh, da sind wir auch beim Thema. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Aha. Und die schlechte? Jan ist gestern mit Frau Sabini ausgegangen. Zu einer Charity-Veranstaltung. Noch alles sehr nobel, nur vom Feinsten. Champagner, Kaviar, Hummer, Königslachs aus Kanada. Jan hat mir ein Praline mitgebracht, das es zum Kaffee gab. Oh, ich sage dir ein Gedicht. Ach, toll! Die Nudelprinzessin in einem Lagerfeldabendkleid und die Ehefrau besoffen auf dem Sofa. »Na, genau die Situation, in die man sich als Frau gerne bringt, das ist jetzt wiederum die gute Nachricht. Die Nudelprinzessin ist Geschichte. Es ist doch wohl zu einem Zwischenfall gekommen, aber frag mich nicht, Genaues weiß ich nicht. Nur, Jan ist wieder zu sich gekommen. Die Erinnerungen wurden wieder etwas klarer. Und es kamen wohl auch solche, die er verdrängt hatte.« »Die, die der Grund waren, warum er bis vor kurzem überhaupt nicht mehr an sie gedacht hatte.« »Und ich bin jetzt der Trostpreis? Die, die übrig bleibt, weil die Prinzessin doch nur eine blöde Trolle war?« nein, ganz und gar nicht. Du bist der Hauptgewinn. Und deshalb ist er doch heute Nacht vorbeigekommen, weil er dich gesucht hat.« »Hast du das vorher gewusst, dass er zu dieser Veranstaltung mit dir wollte?« hm. War das der Grund für diese Feuerzangmole gestern? Ja, du hättest ihn daran gehindert, mit ihr dorthin zu gehen. Du hättest ihn womöglich zu einer Entscheidung gedrängt, ihr hättet gestritten, er wäre rausgerannt und trotzdem gegangen und sie hätte ihn getröstet. No Details kennen wir dazu. »Und dann hätte sie ihn mit nach Argentinien genommen. Was?« »Noch stell dir vor, Mirella Sabini hatte einen Großonkel, der nach Argentinien ausgewandert war und der ihr seine große Firma »Irgendetwas mit Fleisch« vererbt hat, die hervorragend zu ihrer Nudelfirma gepasst hätte.« könnte nämlich sein, dass das jetzt nicht so gut klappt, weil in diesem Testament hat er verfügt, dass sie in einer festen Beziehung sein muss, die über Jahre Bestand hatte, und dass sie diese Beziehung binnen von achtzehn Monaten nach seinem Tod geheiratet hat. Und ihre Anwälte haben gemeint, wenn sie einen netten, soliden Mann ausgräbt, den sie schon sehr lange kennt und ihn dazu bringt, sie zu heiraten, dann könnte das funktionieren. Mutter Onkel war wohl nicht begeistert, dass sie seinerzeit ihrer Schwester den Mann ausgespannt hat und wollte seine Firma in geschäftstüchtigen, aber seriösen Händen wissen. Dann ging es hier bei ihr nicht um... Alte oder große Liebe? Nicht mal um eine Romanze, sondern nur um ein Geschäft? Ja, das könnte man so sagen. Und Jan hat das gewusst? Aber natürlich nicht. Er hat gedacht, sie wolle ein neues Leben weit weg von hier nur mit ihm beginnen, wenn sie ihn immer so geliebt habe. Und er war für eine kurze Zeit fasziniert von der Idee, noch einmal ein ganz großes Abenteuer zu erleben. Ah. Aber wieso weißt du davon? Ich habe meine Quellen. Und ganz plötzlich ist Jan aufgewacht und hat gemerkt, »Oh, das mit dem Abenteuer, das ist doch nicht so verlockend.« »Oder, dass die Sabini ein Ass ist und schon immer Wachmutus gibt es.« »Manchmal reicht ein Wort, eine Geste, und man ist ganz plötzlich wieder im Hier und Jetzt.« »Darauf habe ich gehofft, dass wenn er sie in ihrem natürlichen Umfeld sieht,« dass er merkt, was für ein Mensch ihn da an der Nase herumführt. Wow, ach Bruno, das hätte ganz fies schief gehen können. Sie hat sich ja auch bisher verstellt. Warum hast du ihm nicht einfach gesagt, dass sie nur einen Typen braucht, um an ihr Erbe zu kommen? Zum einen hätte er gedacht, ich sage das nur, um ihn bei dir zu halten. Noch wenn er mir überhaupt geglaubt oder zugehört hätte. Nur zum anderen hätte sie sich vielleicht aus dieser Nummer noch herausgeredet. Ich habe schließlich keine Beweise, die ich vorlegen kann. Ich habe nur eine sehr zuverlässige Quelle, die ich aber niemals preisgeben würde.« Barbara und Jan Manott. Das war die letzte. Siebzehn Weihnachtskarten, beschrieben im Kuvert versiegelt und frankiert, warteten auf ihren Versand. Frau Manott hatte sich für den Vormittag abgemeldet und das gab ihr genügend Zeit für ihre Weihnachtspost. Sylvia Klammer versteckte aus Prinzip keine Mails mit Weihnachtsgrößen. Für ein paar Dinge im Leben sollte man sich noch Muße und Zeit nehmen. Weihnachts- und Geburtstagskarten gehörten für sie dazu. Ein paar freundliche Zeilen, ein Wunsch fürs kommende Jahr. Und so sammelte sie auch alle Karten, die sie bekam, stellte sie auf ein Schränkchen neben ihrer Wanduhr und legte sie Mitte Januar in ein hübsches Kästchen, in dem sie ihre Weihnachtswünsche seit mehr als einem Vierteljahrhundert sammelte. Sylvia Klammer sah zufrieden auf den Stapel vor ihr. Vor genau zwei Jahren hätte keiner damit gerechnet, dass sie heute wieder hier sitzen und Karten schreiben könnte. Und im letzten Jahr hatte sie ihre Karten in einem kühlen Zimmer einer rehaklinik geschrieben. Es war das zweite Weihnachten ohne Sandra. Letztes Jahr war sie dankbar gewesen, dass der Klinikalltag sie abgelenkt hatte, dieses Jahr hatte sie ein weihnachtliches Gesteck auf Sandras Grab gelegt und dabei war ihr klar geworden, dass sie ihre Weihnachtsrituale ändern musste. Heiligabend hatte sie immer mit Sandra verbracht, seit ewigen Zeiten im Grunde. Sandra war hergekommen, sie hatten gemeinsam etwas gekocht alle verbliebenen Plätzchen verspeist und sich dann alte Bilderalben vergangener Weihnachtsfeste angesehen, um über Mode und Frisuren abzulästern und später vom Fernseher mit einer Lieblingsserie und einer Flasche Wein oder auch zwei gemütlich einzudösen. Am ersten Weihnachtstag waren sie dann alle zu Bruno gefahren zum Weiterfeiern. Die Manotts, Brunos Familie, ein paar Leute, die sie kannten, oder auch nicht kannten, ein bunter Haufen, der von wundervollen oder schrecklichen Weihnachtsgeschenken erzählte. Nach Weihnachten hatte sie mit Sandra dann einen Zug nach Paris genommen, um dort Silvester zu verbringen und jede Menge Geld beim Nachweihnachtsshopping zu verprassen. Sandra hatte diese Zeit geliebt. Sie war ein richtiger Christmas-Junkie, sogar noch schlimmer als Silvia selbst. Und dieses Jahr? Dieses Jahr graute es ihr vor Heiligabend, vor den Erinnerungen an den Unfall, vor den Erinnerungen an die Zeit mit Sandra. Deshalb hatte sie schon früh beschlossen, dass es dieses Jahr anders laufen musste. Schon Anfang November hatte sie Menschen angesprochen, von denen sie wusste, dass sie Weihnachten wohl alleine sein würden. Der Bauleiter, dessen Frau sich getrennt hatte und weggezogen war. Die Nachbarin, die nach vierundvierzig Jahren Ehe plötzlich zur Witwe geworden war. Der tamilische Medizinstudent, der unterm Dach wohnte und Weihnachten nicht zu seiner Familie konnte. Bruno, dessen Enkelsöhne nun mit ihren eigenen Kindern in einer Skihütte Weihnachten feiern wollten. Und ein paar andere, von denen sie wußte, dass ihnen Heiligabend mehr Angst als Freude bereitete. Sie alle würden am 24. in ihrem geräumigen, wohltemperierten Treppenhaus eine riesige Party feiern. Der Student hatte sogar eine Gruppe Kommilitonen ohne Familienpläne aufgetrieben, die Musikinstrumente beherrschten und die sich freuten, dass Silvia ihn so nicht nur den Weihnachtsblues vertrieb, sondern ihn den Abend noch mit einem großzügigen Honorar versüßte. Jeder würde etwas zu essen mitbringen, und sie selbst hatte für reichlich Getränke, nebst Kuchen und Gebäck gesorgt. Eigentlich hatte sie angenommen, dass Barbara Manot und ihr Mann, wie immer, gerne still und feierlich zu Hause feiern wollten. Doch es schien, als könnte diese Planung auch für die Manots eine gute Idee sein. Zumindest hatte sich ihre Chefin begeistert davon gezeigt, gerade so, als machte ihr die häusliche Zweisamkeit Angst. Eine besondere Freude hatte es Sylvia gemacht, herauszufinden, womit sie jedem einzelnen Gast eine Freude machen könnte. Ein profi fensterputzgutschein für die Witwe, die sich gesagt hatte, wie sie das in Zukunft schaffen sollte, ein vegetarisches Kochbuch für den Medizinstudenten, der seit kurzem kein Fleisch mehr aß, ein Kasten mit karandaschmalstiften für den Bauleiter, der wieder mit dem Zeichnen anfangen wollte, ein großes Gewürzbord für Bruno, der sein letztes mit einer ungeschickten Handbewegung bei einem Videotutorial mit Hinak Wilken mit einer Suppenkelle kunstvoll von der Wand geschlagen hatte, und die Musiker würden neben ihrer Gage einen Amazon-Gutschein mit nach Hause nehmen. Es hatte ihr einen riesen Spaß gemacht, das alles zu organisieren und zu planen. Es hatte sie davon abgehalten, über vergangene Zeiten zu grübeln. Und sie wusste, es hätte Sandra gefallen, dass mit ihrem Geld Menschen ein bisschen Freude gegeben werden konnte. Frau Manott wünschte sich wieder ihren obligatorischen Weihnachtsblumenstrauß. Sylvie hatte in den letzten Tagen, um ihre Chefin ein bisschen zu ärgern, überall Prospekte von Thermoküchen-Mixgeräten herumliegen lassen. Und Frau Manott hatte angstvoll auf die bunten Rezepthefte dazu gestarrt, ja, Silvia musste zugeben, dass ihr das Spaß gemacht hatte. Irgendwann hatte Frau Manot dann ganz nebenbei gemeint, dass ihr der jährliche Weihnachtsstrauß sehr viel bedeute. Aber hatte sie es längst aufgegeben, ihrer Chefin etwas Kochtechnisches schenken zu wollen? Da waren Hopfen und Malz verloren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Barbara Manot würde nie ein Verhältnis zu Küchengeräten, Kochgut oder einer Kombination daraus entwickeln. Da hatte sie sich lieber etwas anderes ausgedacht, womit sie ihr wirklich eine Freude machen konnte. Barbara hatte sich aufgemacht zu einem langen Spaziergang. In der Nacht hatte es geschneit und der Anblick der weißen Pracht zusammen mit Bonusneuigkeiten Neuigkeiten löste in ihr ein unglaubliches Gefühl von innerem Frieden aus. Offiziell war sie heute Vormittag zum Weihnachtsgeschenke einkaufen. Überraschenderweise hatte ihre Mitarbeiterin keine zynische Bemerkung dazu auf der Zunge und zeigte sich überhaupt sehr verständnisvoll. Bruno hatte doch nicht etwa mit Frau Klammer über Jan geredet. Nein, Bruno war diskret. Die Sache war also ausgestanden? Wirklich? Würde sie nicht bei jedem verwählten Anruf, bei jeder vermeintlich verdächtigen Gelegenheit in Zukunft zusammenschrecken und mit dem Schlimmsten rechnen? Würde Jan sie ansprechen? »Oder sollte sie ihn? Sollten sie überhaupt darüber reden? Oder sollte sie einfach froh sein, dass es wohl vorbei war?« Wieder fielen große weiße Flocken vom Himmel. Barbara vergrub ihre Hände in der Manteltasche. »Ah, oh, der Umschlag. Mist. Sie hatte die 500 Euro ja immer noch nicht zurückgegeben. Aber auf Jans Mutter hätte sie jetzt wirklich keine Lust.« als Bruno ihr den Artikel über die Charity-Veranstaltung in der Zeitung gezeigt hatte, hatte sie darunter eine kleine Notiz gesehen. Ein Kinderheim oder so etwas, das um Unterstützung und Spenden bat. Das müsste ganz hier in der Nähe sein. Sie wollte sich das mal ansehen. Und wenn es ihr gefiel, konnten die den Umschlag sicher gut gebrauchen. Schon von weitem erkannte Barbara Frau Gabberts Auto. Katrin Gabbat saß darin und schien auf jemanden zu warten. Sie parkte ein paar Schritte vor dem schönen alten Gebäude, in dem das Kinderheim untergebracht sein musste. Sonst gab es weit und breit nicht viele Häuser. Oh Mensch, wenn sie da jetzt vorbeiging, sah das womöglich so aus, als spioniere sie Frau Gabbat nach. Ach, blöd. Ein Kiosk, dem Himmel war Dank, da konnte sie doch ein paar Minuten verweilen. Frau Gabbard würde ja wohl nicht ewig da stehen bleiben. »Guten Morgen. Haben Sie vielleicht einen Kakao?«
1: »Ja, <lacht> ja Kakao können Sie haben.
0: <lacht> Zu Fuß hier?« »Ich wollte mal ein bisschen frische Luft schnappen und bin weitergelaufen, als geplant war.« Kiosk?
1: Yep. Für Angestellte reicht es nicht. Ich mache das jetzt schon seit sieben Jahren. Naja, drei mache ich noch und dann gehe ich endgültig in Rente. Kennen Sie das Kinderheim da drüben? <lacht> Klar, meine besten Kunden.
0: Die kriegen Traschengeld und das verbraten sie hier.
1: Haben es die Kinder gut da? Ja, klar doch. Ist schon eine Schande, dass die Eltern sich nicht kümmern. Ich hätte lieber zwei von denen als einen normalen. Naja, sie wissen schon. Also so, Morgöltchen und so. Sie
0: meinen Kinder mit Down-Syndrom? Trisomie 21? Ja,
1: kann sein, dass das jetzt so heißt. Aber da sind auch andere die halt nicht so gut drauf sind. Nette Haufen. Also, ich meine, <lacht> man hat schon viel Arbeit mit den Kindern, das will nicht schön reden, aber die sind anständig. Also, wenn ich mal aufs Klo muss, da ist ein Großer dabei. <lacht> Der passt dann immer auf. Kommt mich nachmittags zehn Minuten ablösen, kriegt ein comic häftchen für. Dem könnte man Fort Knox anvertrauen. Da... Kommt nichts weg. Der haut den Kleinen auf die Finger, wenn er einer was angrapschen oder abstauben wollte. Ihr Kakao. Danke. Sehen Sie den Wagen da vorne? <lacht> die kommt schon seit Jahren. Früher ist er immer <lacht> ausgestiegen, hat sich da vorne hingesetzt und den Kindern zugesehen. Hier, der Lang da, mein Stellvertreter. Ja, dann hat sie auch ins Herz geschlossen. Aber die Heimleitung sieht das nicht gern, ich glaube. Sie hat inzwischen aus Verbot, weil sie nicht mehr aussteigt, wissen Sie. Und, und nur vom Weitem guckt. Da, da, sehen Sie, die Eberwein kommt raus. Ja, und nu fährt sie weg. Ja, sehen Sie. Ja, die Eberwein, die ist eigentlich ganz nett. Aber wenn es um ihre Kinder geht, dann wird die zur Löwen. Mir hält sie ja immer Vorträge. Ich soll den Kindern nicht so viel Süßes andrehen. Und ja, keine Zigaretten oder Alkohol. Also, das ist ja eh verboten. <lacht> nee, klar. Aber er soll so mal ihren Angestellten sagen, dass sie weniger qualmen. Ja, mir soll recht sein. Ja, danke schön. Ich gehe
0: noch mal ein Stückchen. Also, schönen Tag noch und gute Besserung. <lacht> danke.
1: In noch.
0: Barbara ging auf das Kinderheim zu. Diese Frau Eberwein war noch nicht wieder im Haus verschwunden. Ein Kinderheim und unerklärliche Erinnerungen an einen kleinen Jungen. Das war doch irgendwie seltsam passend. Das Mädchen war nett. Rita Böckelmann hatte sich weiß Gott was für einen Vamp vorgestellt. Eine stylische Draufgängerin, eine verhuschte Nymphe. Nein, das Mädchen war wirklich nett. Eine hübsche, natürliche, junge Türkin. Ilif Akbulut war keine, die es darauf anlegte. Sicher, Sie war schon der Typ, auf den Gunnar stand, also gestanden hatte. Aber im Leben glaubte sie nicht, dass er sich an dieser jungen Frau vergriffen hätte, egal wie hübsch er sie gefunden haben mag. Gunnar hatte Grundsätze, Anstand. Das wäre gegen alle ethischen Grundsätze gewesen, die er immer vehement und glaubhaft vertreten hatte. Was immer zwischen ihm und dem Mädchen gewesen war, es war kein Sex. Sie hatte allen Mut zusammengenommen und war zur Familie Akbolot, deren Adresse sie aus dem Testament kannte, gefahren. Die Akbuluts hatten auf das Erbe verzichtet, sicher. Aber so durchgeknallt kann Gunnar doch nicht gewesen sein, dass er sich einfach ein Mädchen aus der Klasse als Erbin ausgeguckt hatte? ohne dass es einen Grund dafür gab. Gunnar hatte doch nicht morgens mit Zettelchen ausgelost, welchen meiner Schüler mache ich mit meinem Tod glücklich und reich, um dann nachmittags zum Notar zu gehen und irgendeinen x-beliebigen aus der Klasse in sein Testament aufzunehmen? Herr Akbulut hatte sie zunächst sehr kritisch angesehen, sie aber dann hereingebeten und Elif dazu gerufen das arme Mädchen war genauso verwirrt wie sie selbst. Britta Böckelmann glaubte ihr aufs Wort, dass sie keinen Schimmer hatte, was Gunnar damit bezweckt haben könnte. Für einen bösen kurzen Moment keimte in Britta der Verdacht, Gunnar könne gar Elifs Vater sein. Ja, es denkt man nicht alles in seiner Ratlosigkeit. Aber der Gedanke wurde im Keim erstickt, als Frau Akbulut sich bei ihr für das vermeintlich schlechte Deutsch entschuldigte, das sie trotz der zwölf Jahre, die sie nun in Deutschland lebe, immer noch nicht beherrsche. Zwölf Jahre erst in Deutschland. Elef war also in der Türkei gezeugt und geboren worden. Es war also völlig abwegig. Die Kleine tat ihr sogar leid. Gunnar hatte das Mädchen in eine unmögliche Position gebracht. Na verdammt, das war doch gar nicht seine Art. Sie würde noch einmal die Kanzlei Manott anrufen. Vielleicht hatte die Anwältin eine Idee, wie man etwas mehr Licht in diese mysteriöse Angelegenheit bringen könnte. Barbara ging festen Schrittes auf diese Frau Eberwein zu. Sie würde sich die Kindereinrichtung mal genauer ansehen. Vielleicht käme sie so auch dem Geheimnis des vermeintlichen kleinen Bruders auf die Spur. Entschuldigung, haben Sie einen Moment Zeit? Mein Name ist Barbara Monod.
1: Ich bin Anwältin. Frau Gabbert... Hören Sie auf. »Auch wenn Frau Gabbert sich jetzt wohl sie als Anwältin genommen hat, was ich im Übrigen sehr enttäuschend finde, weil wir ihr gegenüber immer sehr großzügig uns gezeigt haben, ändert das nichts an meinem Standpunkt.« Barbara klärte
0: den Irrtum nicht auf. Vielleicht erzählte Frau Eberwein ein wenig mehr, wenn sie annahm, »Barbara sei zu fragen berechtigt.« Bitte, mein Engagement ist mehr vermittelnder Natur.
1: Es geht hier nicht um Konfrontation. Ah, oh, in Gottes Namen. Dann kommen Sie mal mit in mein Büro. Da ist es wärmer. Bitte.
0: Sehen Sie einen Weg, wie wir das Problem lösen könnten? fing Barbara das Gespräch vage an.
1: Mein Gott weiß ja, dass Frau Gabbard sehr krank ist. Und wenn die Ärzte recht behalten, wird dieses Problem ja nur noch ein paar Monate oder Wochen unsere Sorge sein. Aber bei allem Verständnis, wir sind dem Wohl der Kinder hier verpflichtet. Hier leben Kinder mit besonderen Bedürfnissen und die werden... »So leid mir das tut, durch Frau Gabberts Anwesenheit extrem verwirrt. Ihre Mandantin tut mir unendlich leid. Ich habe sie immer bewundert, wie sie mit dem ganzen Schmerz in ihrem Leben umgegangen ist.« wie sie versucht hat, ihre Nichte eine gute Mutter zu sein, ihr ein Zuhause zu geben. Andere wären an ihrer Stelle zerbrochen oder verrückt geworden, aber sie hat sich tapfer gehalten. Ja, sie gibt ihr Bestes. Es heißt ja immer, Gott bürdet einem nur so viel auf, wie man ertragen kann. Ich habe da meine Zweifel. Was ich schon alles gesehen habe. Und Frau Gabbard, ach, Frau Gabbard hat mir so oft große Sorgen gemacht. Wer mit siebzehn schon solche Schicksalsschläge verkraften muß. Ich kenne nur Andeutungen, aber es war wohl hart. Es muß ein Tag wie heute gewesen sein. Frost, Tauwetter wie der Frost. »Ach, nicht zuletzt Ihre Geschichte, lässt mich die Kinder immer nervös beobachten, wenn sie in Nähe gefrorener Teiche spielen.« Ihre Mandantin war mit einer Freundin auf einem zugefrorenen See gelaufen. Das Eis riss, die beiden brachen ein. »Die Freundin starb. Frau Gabbard hatte Glück.« »Na ja.« wenn man das Glück nennen kann. Sie war damals sehr lange Zeit bewusstlos und das Gehirn des Babys in ihrem Bauch bekam nicht genügend Sauerstoff. Sie hat gewusst, was auf sie zukommt. Sie wollte es auch tapfer auf sich nehmen. Aber dann kam es Schlag auf Schlag und es hat ja immer noch nicht aufgehört. Warten Sie, ich ziehe mir mal die Akte. Ah, da haben wir sie ja. Tim Gabbert
0: Wie das alles zusammenpasst, das erfahren wir in der nächsten Woche. Bis dahin, wie immer, auf www.krimikiosk.de können Sie ins Impressum sehen oder uns eine Nachricht schicken. Und ob Sie nun an die große Liebe glauben oder doch befürchten, dass am Ende alles irgendwie nur ein Geschäft ist, passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann für jeden von uns sehr kurz sein.